0: Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, wir beten dich an und wir wissen, dass wir wie das Volk Israel als Sklaven Ägyptens, Herr, dass wir versklavt waren, unfähig uns selbst zu befreien in unseren Sünden, in unseren Vergehungen und wir haben dich gehasst. Herr, wir wollten nichts von dir wissen und du hast uns herausgeführt, du hast uns befreit. Herr, du hast uns Jesus Christus geschenkt, der für all unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus, der sich selbst als Quelle des Lebens bezeichnet, als Wasser des Lebens, dieses Wasser, diese Quelle. Herr, sie, wir dürfen sie kennen. Wir dürfen sie erleben, wir dürfen aus ihr trinken. Wir dürfen getröstet werden mit dir, Jesus Christus, durch deinen Geist. Wir möchten... Dir dafür danken, himmlischer Vater, dass du uns erlöst hast, uns herausgerettet hast, dass wir, obwohl wir selbst nichts vor dich bringen können, wir zu dir kommen dürfen durch die Rettung deines Sohnes Jesus Christus, dass allein der Glaube an ihn uns rechtfertigt, wie Römer 5 es sagt, dass wir durch den Glauben an Christus vollkommen rein und heilig und tadellos vor dir stehen werden, wenn du wiederkommst und richtest. und Herr, wir möchten dir danken, dass du uns auch aufrufst, zurückzukehren, wie du es durch den Propheten Jeremia machst, wo wir abweichen von deinen Wegen, wo wir uns selbst dienen wollen, statt dir zu dienen. Herr, zeige du auf, wo das zutrifft in unserem Leben. Zeige du auf, wo wir unsere Hoffnung auf andere Dinge und andere Personen und andere Ideen gründen, als auf, nur auf Christus allein. Herr, all diese Götzen, die wir uns bauen, weniger aus Holz und Stein, aber aus so vielen anderen Dingen, Herr. Wir lieben unsere Autos so sehr, doch werden sie uns nicht helfen in unseren Schwierigkeiten. Wir verlassen uns auf Menschen, doch sie können gehen wenn wir sie am meisten brauchen. Herr, all die Dinge, die uns wichtiger werden als Du, die Arbeit, der Job, die Karriere, das Geld, all diese Dinge sind so schnell versickert wie ein Brunnen mit Löchern. Wir beten, dass Du uns aufzeigst, wo es in unserem Fall, in unserem Leben der Fall ist, dass Du diese Warnung, Herr, in unser Leben sprechen lässt, dass wir zurück zu Dir kommen. Herr, ja, wir danken dir für deine Vergebung. Wir danken dir, dass du uns gerne zurücknimmst, dass du uns vergibst in Jesus Christus. Wir möchten dir dafür danken, dass du, Herr, das Werk vollkommen vollbracht hast. Und so beten wir für das Zeugnis, was Viktor sein durfte auf der Beerdigung seines Vaters, indem er einfach Römer 5 gelesen hat. Wir beten. diese Worte, Herr, dass du sie gebrauchst durch deinen Heiligen Geist, um Menschen zu dir zu ziehen. Herr, dass sie erkennen, dass die Rechtfertigung in dir allein zu finden ist und nicht in Werken, nicht im Katholizismus, nicht in all den guten, scheinbaren Sakramenten, die den Weg in den Himmel ebnen, sondern dass du allein der Weg bist und die Tür bist. Wir beten, dass du auch Viktor und Bianca beistehst, dass du sie segnest, dass selbst sie in dieser Zeit, Herr, sich zu dir wenden, Herr, an dich wenden und sich an dich klammern und den Trost verspüren, Herr, den du verheißen hast durch deinen Heiligen Geist in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Herr, wir möchten beten, dass du in all den schwierigen Situationen, den Anfechtungen, die du uns stellst, die vielen Fälle, von denen wir nichts wissen und nichts gesagt haben. Aber auch die Situation, von denen wir kennen, Herr, von Julias Mutter und von Irene, dass du sie gebrauchst, Herr, um deinen Namen zu verherrlichen, um die Einzelnen näher zu dir zu führen und um ihnen Möglichkeiten zu geben, Zeugnis zu geben von der ewigen Hoffnung, die in ihnen ist, so dass durch all diese Situationen sie ausharren, Ihr Glaube gestärkt und bekräftigt wird. Herr, darum beten wir. Und wir beten, dass du auch Herr, diese Zeit segnest und gleich zu uns sprichst in der Predigt. Und dass wir erbaut werden und ermahnt werden durch dein Wort. Wir beten diesen Jesu Namen und danken dir, dass wir als vergebene und erlöste Sünder vor dich kommen dürfen. In Jesu Namen, Herr. Amen. Amen. Lasst uns stehen bleiben. Wir singen noch zwei Lieder gemeinsam. Und hören dann auf die Predigt.
1: Wir singen als erstes das Lied In dir ist mein Leben.
0: zur Kinderstunde gehen und wir singen noch ein
2: Gott und Vater, wir bitten dich, dass du unsere Augen des Herzens erleuchtest. Wir bitten dich, dass du uns in deinem Wort deine Majestät und deine Herrlichkeit zeigst. Wir bitten dich, dass du unser Denken, unseren Willen, unser, unsere Gefühle und Emotionen gefangen nimmst unter dem Gehorsam Christi und bitten dich, dass dein Wort in unsere Herzen gepflanzt wird. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das sind die ersten Worte im ersten Kapitel, im ersten Buch des ersten Abschnittes in der Schrift, nämlich im Alten Testament. Und jeder Mensch, der die Bibel beginnt zu lesen, und er beginnt dort, wo man normalerweise anfängt, ein Buch zu lesen, am Anfang... Egal in welcher Sprache er liest, egal in welcher, an welchem Ort er liest, egal in welcher Zeit er liest, er beginnt mit diesen Worten. Das erste Buch Mose ist das Fundament. Unseres Glaubensleben. Es ist, es ist das, es ist das Buch, das uns Antworten, Antworten, Antworten auf Frage um Frage um Frage gibt. Es ist, man könnte sagen, das Buch, das uns die meisten Antworten gibt auf die Fragen des Lebens. Und hat nicht jeder von euch diese Frage? Ich denke, es gibt keinen Menschen, auf der, der über die Welt geht und der nicht einmal in seinem Leben fragt, woher er kommt und wohin er geht und was er eigentlich hier zu tun hat, was sein Dienst ist. Und darauf gibt uns das erste Buch Mose Antworten. Das erste Buch Mose gibt uns so viele Antworten. Nicht auf alle Fragen, die wir uns in unseren kühnsten Träumen ausmalen, aber das erste Buch Mose gibt uns alle Antworten, die wir brauchen für diese Zeit. Und heute Morgen beim Frühstück frug einer der Schüler, der bei uns übernachtete, welches der Predigtext ist. Und dann sagte ich ersten Mose und das dauerte eine Weile. Und, äh, äh, aha, <lacht> einer der Schüler, der fügt dir gleich hinzu, ja nimm noch gleich ein Brötchen mit, das kann eine Weile dauern. <lacht> Nun, äh, für diejenigen, die das erste Mal hier sind, oder die Gäste sind, es ist, äh, heute ist nicht äh, jeden Sonntag. Was wir heute tun, tun wir nicht jeden Sonntag. Die Predigt, äh, wie sie heute ist, ist nicht eine Predigt, wie wir jeden Sonntag predigen, in der Regel predigen wir, wandern wir und marschieren wir durch Gottes Wort und arbeiten uns Meter für Meter durch. Aber was wir heute tun, ist quasi ein, wir steigen ins Flugzeug, wir starten und heben ab und fliegen über das ganze erste Buch Mose und landen hoffentlich gut im 50. Kapitel. Wir marschieren nicht durch jeden Vers, das würde ziemlich lange dauern. Das haben die Israeliten ähm, zumindest einmal gemacht in der Zeit ähm, Esras und Nehemias, als sie von morgens, von der Morgendämmerung bis zum Mittag, ähm, als Esra ähm, das Wort vorließ und es ihnen erklärte. Steht leider nicht, wie lange sie dazu gebraucht haben. Aber ähm, wir werden heute einen Überblick über das erste Buch Mose uns anschauen. Vielleicht, denkt ihr, vielleicht habt ihr schon im letzten Jahr gedacht, nun, die Apostelgeschichte ist zu Ende. Was kommt nun? Und äh, Thomas und ich haben die Apostelsgeschichte verändert. Wir hatten schon lange geplant über das erste Buch. Oh. <lacht> und wir hatten schon lange geplant über das erste Buch Mose das erste Buch Mose zu studieren und dadurch durchzupredigen und wir planen, die ersten zwölf Kapitel zumindest durchzunehmen. Wir planen, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, vielleicht zwei Jahre, vielleicht werden es auch 50 Kapitel am Ende, das werden wir sehen, aber zumindest ist unser Vorhaben, dass wir uns die nächste Zeit mit dem ersten Buch Mose beschäftigen, außer den anderen Predigten, natürlich Kolosser und Psalmen und so weiter, aber einer, ähm, wir werden uns die nächste Zeit sehr viel mit Mose beschäftigen und aus dem Grund haben wir es als wichtig angesehen, dass wir in der ersten Predigt uns einen Überblick verschaffen über das ganze Buch Mose. Dass wir ähm, eine, eine Makroperspektive einnehmen und sehen, was lehrt das ganze Buch Mose. Wir werden dann in den nächsten Predigten ähm, uns und, und Vers für Vers durcharbeiten, ähm, etwas länger, äh, wir werden etwas langsamer am Anfang gehen und dann ähm, gegen, gegen Ende etwas schneller durchgehen, aber das ist so der große Plan. Und heute werden wir uns in drei Schritten ähm, durch die Predigt durcharbeiten. Wir werden uns zunächst kurz mit den Einleitungsfragen zum ersten Buch Mose beschäftigen. Ähm, welchen, welchen Stellenwert hat das Buch im Kanon? Ähm, was für eine Gattung ist das? Nur ganz kurz, wer hat das Buch geschrieben? Wann wurde es geschrieben? Und dann werden wir uns die Gliederung anschauen. Wir werden uns ähm, in zwei Etappen durch das erste Buch Mose durcharbeiten. Heute werden wir ähm, die Kapitel 1 bis 11 ähm, uns ansehen. Das ist die Geschichte der Vorzeit, die Geschichte der Urzeit. Und dann werden wir uns den zweiten Teil ansehen, ab Kapitel 12 bis 50, wo Gott seine Geschichte mit den Patriarchen auf Erden ähm, weiterführt. Nun, zu den Einleitungsfragen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Teil. Welche Stellung hat das erste Buch Mose im Kanon? Das erste Buch Mose, wie der Name sagt, ist das erste von fünf Büchern Mose. Und diese Sammlung wird auf Torah oder Pentateuch genannt. Alle fünf Bücher bilden eine Einheit. Man kann sie nicht voneinander trennen, diese fünf Bücher. Da, wo das erste Buch endet, setzt das zweite Buch fort. Wo das zweite Buch endet, beginnt das dritte Buch. Es ist eine Einheit. Und es deutet sehr stark darauf hin, dass ein Schreiber alle fünf Bücher geschrieben hat. Der Name des Buches, nun im Deutschen sagen wir das erste Buch Mose, dazu in der hebräischen Bibel wird es um, Bereshit genannt. Das bedeutet, dass es schlichtweg das erste Wort, mit dem ersten Mose 1, Vers 1 beginnt. Das heißt, im Anfang. Das ist, das ist der Titel der hebräischen Bibel. Und dieser Titel beschreibt das erste Buch Mose sehr gut, weil es geht in dem ganzen Buch Mose. Es ist quasi eine Geschichte des Anfangs. Die Septuaginta übertitelt das erste Buch Mose mit dem um, Titel Genesis kennt ihr wahrscheinlich auch sehr gut. Um, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Um, wir im Deutschen verwenden den ersten Begriff, das erste Buch Mose. Und wenn man sich je, je, um, in den ersten Kapiteln, wenn wir uns die Kapitel 1 bis 11 anschauen, dann, dann hat man fast den Eindruck, dass Mose... Durch diese ersten Jahrhunderte mit Überschallgeschwindigkeit fliegt. In diesen ersten elf Kapiteln wird ein Zeitraum von fast 2000 Jahren abgedeckt. Und je näher das Buch dem Ende kommt und je näher das Buch zu seiner zu seinem Verfassung, zu dem Datum der Niederschrift kommt, desto langsamer wird es. Und so sehen wir, dass die letzten Kapitel, Kapitel 12 bis 50, eigentlich die längste Periode, die, die kürzeste Zeitspanne umfassen. Es umfasst nur ungefähr 350 Jahre. Nun, was ist das erste Buch Mose? Es ist, kein, es ist kein Wissenschaftsbuch, obwohl alle Aussagen wissenschaftlich sind. Es ist kein, keine Biografie, obwohl das erste Buch Mose sehr viele Lebensgeschichten enthält. Das erste Buch Mose ist ein Lehrbuch, das uns Gott gegeben hat. Ein Buch, das uns über Gott lehrt und in Form von Erzähltext. In Form von Erzählungen. Erzähltexte ist das, was Gott bevorzugt hat, meistens seinen Ratschluss uns kundzutun, wahrscheinlich, weil, weil die ganze Menschheitsgeschichte ein, eine Geschichte von dem Erlösungsplan Gottes ist. Es ist eine Geschichte über Gott, wie er den, den Menschen, der gefallen ist, erlöst. Nun, wer war der Autor von Mose, vom ersten Buch Mose? Uh, allein diese Frage zu stellen, ist fast uh, so, uh, welche Farbe hat der rote Stuhl? Ja, wer hat das erste Buch Mose geschrieben? Natürlich sagen wir alle, Mose hat es geschrieben. Und es trifft auch zu. Uh, es wird heute sehr stark unter Beschuss genommen, vor allem weil nicht ausdrücklich uh, da drin steht, dass Mose der Verfasser war, aber es gibt sehr viele Hinweise die Autorenschaft wird im ganzen Neuen Testament ähm, in, in keinerlei Weise angezweifelt. Ähm, immer wenn von dem Pentateuch, von der Tora, von dem Gesetz des Mose, von dem Buch des Mose die Rede ist, wird immer Mose als der, als der Schreiber ähm, äh, äh, angesehen. In, in Lukas 24, vielleicht erinnert ihr euch an diese Begebenheit, als die Emmaus-Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Hause waren und äh, Jesus kommt und sie erkennen ihn nicht. Und was beginnt Jesus ihnen zu erzählen? Er beginnt ihnen alle Schriften zu erklären, die auf ihn hinweisen, die von ihm reden. Nun, welche wäre die erste Stelle, mit der man eigentlich anfangen müsste? 1. Mose 3. Und was sagt Lukas? Er begann bei Mose, das heißt, alle Schreiber des Alten und des Neuen Testaments, wenn sie davon sprechen, wenn sie von dem Buch des Mose sprechen, von dem Gesetz des Mose, wenn sie Mose im Allgemeinen verwenden und Mose sprach als Sinnbild für all das, was er geschrieben hat, so sprechen sie, dass er alle fünf Bücher Mose geschrieben hat. Und es ist anzunehmen, dass dass Gott es so benutzt hat, dass Gott zugelassen hat, dass Mose an den Hof von Pharao kam, damit er dort unterwiesen wird, wie Apostelgeschichte es sagt, in, den, in aller Weisheit und in der Schrift der Ägypter. Er war, er war befähigt zu schreiben und etwas festzuhalten. Wann wurde erst Buch Mose geschrieben? Nun, wir wissen es nicht genau, wir wissen nur, dass Mose es geschrieben hat, aber es kann eigentlich nur nach dem Auszug aus Ägypten stattgefunden haben. Ähm, entweder hat Mose, das erste Buch Mose, der, der Generation geschrieben, die gerade aus Ägypten ausgezogen sind, die Pharao hinter sich gelassen haben und die nun am Berg Sinai kampierten für mehrere Monate und Jahre, als sie das Gesetz Gottes empfingen, oder wahrscheinlich, ich denke eher UND, er hat dieses Buch geschrieben für die zweite Generation. Die erste Generation starb in diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung, weil sie im Unglauben und verstockt waren. Und er schrieb dieses Buch für die zweite Generation, die dann auf der anderen Seite vom Jordan vor dem Einzug ins Jerusalem warteten. Sie waren in der Ebene von Moab und waren quasi fast bereit, jetzt hinüberzugehen. Und in dieser Ebene wiederholt Gott noch einmal das Gesetz, das ganze Gesetz für diese neue Generation, auch Deuteronomium, ein zweites Gesetz, ein, ein wiederholtes Mal. Und in dieser Zeit lehrt er sie, was ihre Vorväter betrifft. Und er lehrt sie, was es bedeutet, dass Gott seinen Bund, den er Abraham gegeben hat, wahr macht. Sie sehen es gerade vor ihren Augen, wie Gott das, was er Abraham gesagt hat im ersten Buch Mose 12, wie es in Erfüllung geht vor ihren Augen. Und sie sind, müssten eigentlich fasziniert sein von ihrem Gott, der sie führt, der sein Wort hält und sie gerade hineinführt in das neue Land. Nun, zu der Gliederung von 1. Mose, ich habe sie schon erwähnt, wir werden uns 1. Mose 1, Vers 11 bis ansehen und wir werden weitgehend vier große Ereignisse durchgehen. Und wenn ihr euch versucht, eine Gliederung zu merken oder einzuprägen, dann könnt ihr euch die gut merken. 1. Buch Mose 1 bis 11 ist die große Gliederung, der erste Teil, das ist die Vorgeschichte, die Geschichte der Urzeit. Vier wichtige Ereignisse, erstens Schöpfung, Sündenfall, Sintflut und Turmbau zu Babel sind so die wichtigsten Ereignisse, vier wichtige Ereignisse. Und im zweiten Teil gibt es vier wichtige Personen, mit denen Gott Geschichte macht. 1. Mose 12 bis 50 ist die Geschichte der Patriarchen, die Geschichte der Erzväter. Und es sind nicht vier Ereignisse, sondern es sind vier Personen, die man sich gut merken kann. Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Sehr viel wird über, über Josef gesagt. Und äh, wir beginnen mit der Geschichte der Vorzeit, mit der Geschichte der Urzeit. Und wir werden uns zunächst der Schöpfung etwas zuwenden. Der erste Teil über die Schöpfung wird etwas länger gehen. Äh, wenn die Zeit ausläuft, da denkt nicht, der hat genauso viel nochmal für den Rest. Es wird äh, gegen Ende etwas kürzer. Aber zunächst wollen wir uns die Schöpfung anschauen. Die, die Schöpfung dieses Ereignisses ist das umstrittenste Thema des ganzen Buches. Wissenschaftler, die wollen belegt haben, dass die Erde eigentlich viel älter ist wie Gläubige, wie Christen und wie Juden in der Regel annehmen. Und wir werden heute nicht die Zeit haben, auf diese Kontroverse zwischen Evolutionstheorie einzugehen. Das wird in den nächsten beiden Predigten folgen. Wir werden uns heute nur den Überblick ansehen. Aber einen Satz vorneweg, die Evolutionstheorie, die ist wissenschaftlich nicht tragbar. Sie ist nicht belegt. Und ich möchte euch ermutigen, in den, in den kommenden Wochen ähm, euch einzulesen. Es gibt sehr gute Bücher über dieses Thema. Letztendlich ist die Evolutionstheorie der, der klägliche Versuch sündhafter Menschen, wie man Leben erklären kann ohne Gott. Wie Leben funktioniert, ohne dass es einen Gott gibt. Wir werden heute auch nicht die Zeit haben, auf das Alter der Erde einzugehen, wie alt ist die Erde. Aber ich möchte euch zu etwas ermutigen. Ähm, die, die Schrift, die nennt uns grobe Eckdaten. Man weiß heute, dass es selbst unter Wissenschaftlern, ähm, Anerkannt selbst unter Ungläubigen, dass Abraham ungefähr 2000 Jahre vor Christus gelebt hat. Und äh, wenn ihr wenn ihr das erste Buch Mose durchlest und ich hoffe ihr habt es getan, ja ich hoffe ihr habt euch vorgenommen ähm, in diesem Jahr die Schrift durchzulesen. Wenn nicht, ist es noch nicht zu spät. Ähm, dann dann fangt ihr mit diesem Buch an. Aber ähm, wenn ihr anfangt, die, die Chronologie und die Geschlechtsregister zu lesen, dann tut etwas. Nehmt euch einen Stift, ähm, einen Stift und ein Zettel Papier und schreibt euch selber die Chronologie auf. Man kann sehr gut zählen anhand der, dem Alter und Adam lebte und zeugte und starb und Seth lebte und zeugte und starb. Man kann sehr gut die, die Chronologie aufzählen mit Stift und Papier und kann ungefähr berechnen, wie lange die Zeit zwischen Schöpfung bis... Abraham war. Lass uns beginnen und die ersten Verse lesen. Schlag 1. Mose 1, 1 auf. Und wir lesen die ersten beiden Verse. Da sagt, Gott spricht hier. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es wird hier gar nicht diskutiert, ob es Gott gibt oder nicht. Er wird schlichtweg vorausgesetzt. Es wird einen Atheisten gar nicht gefragt, willst du Argumente für die, für die Existenz Gottes, sondern er wird schlichtweg vorausgesetzt. Und der gesunde Menschenverstand, er lehrt uns, dass alles, was geschaffen hat, einen Schöpfer hat. Falls ihr eine Uhr habt, dann wisst ihr, dass diese Uhr jemand gemacht hat. Falls ihr ein Auto fahrt, dann wisst ihr, dass es einen Autobauer gab. Falls ihr ein Computerprogramm benutzt, dann wisst ihr, dass es einen Programmierer gab, der es geschrieben hat. Falls ihr ein Buch lest, wisst ihr, dass es einen Schriftsteller gab. Und weil es eine Schöpfung gibt, wissen wir, dass es einen Schöpfer gab. Wie um alles in der Welt wollen wir uns ein so komplexes Universum vorstellen, das existiert, aber das nicht geplant und nicht erschaffen worden sein soll. Der Grund, warum Menschen von heute, warum vernünftige Menschen von heute viel lieber der Evolutionstheorie glauben als dem Wort Gottes, ist schlichtweg, weil sie niemandem Verantwortung geben wollen. Die Evolutionstheorie, sie ist im Kern keine Theorie, sondern sie ist eine Religion. Sie ist eine Religion, die einen Ersatz sucht für Gott. Menschen wollen sich eine Religion basteln, wo sie niemandem Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben. Eine Religion, in der sie keine Verantwortung übernehmen müssen und schuldig gesprochen werden. Sie fürchten den Tod, alle Menschen fürchten den Tod, sie fürchten das Gericht Gottes über ihre Sünden, sie wissen, dass sie im Feuer sie enden werden, aber sie wollen ihr Gewissen erleichtern, damit sie leichter sündigen können. Und dies ändert in keinerlei Weise, die Tatsache, dass sie eine Tages sterben werden. Es ändert auch nicht die Tatsache, dass sie von Gott gerichtet werden und dass sie in die Hölle geworfen werden, es sei denn, dass sie Buße tun, aber es macht ihr Leben hier auf Erden behaglicher auf dem Weg in die Hölle. Das ist der Grund, warum Menschen Gott ablehnen und an Zufall als ihren Gott glauben. Und dann heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Nun, wie schuf Gott Himmel und Erde? Natürlich würden wir Mose gerne ein paar weitere Fragen stellen und sagen, Mose, könntest du uns beschreiben, wie Gott es tat? Und er gab uns zumindest wenige Einblicke, wie Gott es tat. Einige Verse berichten darüber. Lasst uns Vers 3 bis 5 lesen. 1. Mose 1, Vers 3 bis 5. Und da sagt Mose, Und Gott sprach, Doppelpunkt, und jetzt wird quasi zitiert, was Gott sagte. Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Dies zeigt die Macht Gottes. Dies zeigt, was für, ähm, was für eine Kraft hinter seinem Wort steht. Er spricht ein Wort und aus dem Nichts, es gab keine Materie, es gab keine Zeit, es gab keine Energie, es gab nichts, nur Gott. Und aus dem Nichts spricht er ein ganzes Universum ins Dasein, wie wir es heute sehen und wie wir es mit Hubble-Teleskopen bis ans Ende des Universums sehen können. Er spricht aus dem Nichts, etwas hinein, ein, ein, ein Kosmos, der so komplex ist mit Protonen, Neutronen, Elektronen, wenn wir nur an kleine Zellen denken, an die komplexe DNA-Struktur, die man immer noch nicht nachbauen kann, an die Mitochondrien, die die DNA erzeugen, an das Gehirn, wie komplex es funktioniert, an den Herzmuskel, der eigentlich 80, 100 Jahre, früher sogar fast 1000 Jahre ziemlich zuverlässig gepumpt hat. Wenn wir nur an den Neigungswinkel der Erde denken, an die Entfernung zur Sonne und an die äußersten Galaxien von Sonnensystemen. Und all das hat Gott mit seinem Wort ins Dasein gerufen. Wir haben doch nicht mal die Macht, einem Stuhl zu befehlen, dass er sich bewegt. Und Gott spricht und es geschieht. Und das ist die Art und Weise, wie Gott geschaffen hat. Psalm 33, Vers 6 sagt und fast dieses ging fantastisch zusammen da sagt da heißt es der Himmel ist durch das wort des herrn gemacht und all sein Heer durch den hauch seines mundes denn er spricht und es geschieht er gebietet und er steht da das ist unser gott der uns gemacht hat nun dann wird uns berichtet in kapitel ja, am Ende des Kapitels, dass Gott das Universum in sechs, beziehungsweise sieben Tagen gemacht hat. Vers 31, da heißt es, und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Dieser Vers lehrt uns, und auch der folgende, dass Gott am siebten Tag ruhte, dass die Erde in sechs beziehungsweise sieben Tagen erschaffen ist. Sie ist nicht in Jahrmillionen entstanden. Sie ist nicht durch Evolution entstanden. Es war vorher auch keine zweite Schöpfung da. Diese Fragen werden wir in den nächsten Predigten beantworten. Sondern die ganze Erde, das ganze Universum. Kolosser sagt, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles, was man sieht und nicht sieht. Was ist davon ausgenommen? Nichts. Entweder man sieht etwas oder man sieht es nicht. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Vers 31 offenbart uns noch etwas über den Charakter Gottes. Nur nebenbei gesagt, ich habe vergessen euch zu sagen, ihr findet unten noch ein paar Fragen für, für Hauskreise, über die ihr nachdenken könnt. Eine der wichtigen Fragen oder etwas, was ihr notieren solltet, was lehrt uns 1. Mose über die Eigenschaften Gottes? Welche Eigenschaften sehen wir in Gott? Und eine dieser großartigen Eigenschaften finden wir in Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dieser Vers zeigt uns, dass Gott im Wesen gut ist. Dass alles, was er schafft, alles, was er gibt, alles, was er tut, vollkommen ist. Nichts Böses ist darin. Es ist vollkommen, es ist es harmonisiert, es ist perfekt, es fehlt nichts. <lacht> Prädikatsurteil sehr gut. Und Jakobus 1, Vers 17 erinnert uns daran und sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Nun lasst uns etwas Besonderes ansehen in diesem Schöpfungsbericht. Lass uns sehen, wo der Mensch herkommt, warum er geschaffen ist und was seine Bedeutung ist. Lass uns 1. Mose 1, Vers 26 lesen bis 28. Und wir werden uns, ähm, nicht heute, wir werden uns in der Zukunft damit noch ein bisschen weiter beschäftigen und auseinandersetzen, aber heute nur einige Dinge ähm, vorweg. Und Gott ist äh, am sechsten Tag nachdem er die Tiere des Feldes geschaffen hat, da sagt Gott, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und nun wird beschrieben, was es bedeutet, ihm ähnlich zu sein. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Nun, dies ist der wichtigste Vers, der uns Bedeutung und Sinn gibt, was die Aufgabe des Menschen an und für sich ist. Wozu der Mensch geschaffen ist, wo er herkommt, wozu er geschaffen ist und was sein Ziel, was sein Zweck ist. Jedes Ding, das geschaffen wurde, verherrlicht einen Zweck. Eine Uhr, damit man wissen kann, dass man, wann man zu spät ist. Ein Auto, damit man von A nach B kommt. Und genauso ähm, verfolgt die gesamte Schöpfung einen Zweck. Und es ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist Gott einfach... Gott. Spät strahlt seine Majestät hinaus. Er will einfach nur seine Größe und Herrlichkeit zeigen und demonstrieren. Und er hat alles Recht dazu, weil er ist groß und er ist majestätisch. Diese Verse, sie sagen uns, woher wir kommen. Der Grund, warum du existierst, der Grund, warum du hier bist, ist Gott. Es ist nicht der Zufall. Gott wollte, dass du existierst. Du bist geschaffen im Bilde Gottes. Du bist geschaffen mit dem Zweck, dass du Gott reflektierst, dass du ein Abbild bist von Gott, ein Ebenbild von Gott. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, um über diese Welt zu herrschen, genauso wie Gott regiert und herrscht über das ganze Universum und genauso wie Gott mit all seinen Eigenschaften, mit seiner Weisheit, mit seiner Intelligenz, mit seiner Liebe und Barmherzigkeit, mit seiner Gnade, mit seinem schöpferischen Talent, genauso wie Gott das Universum regiert, genauso sollte der Mensch die Erde sich untertan machen und in derselben Art und Weise regieren. Nun, es hat nichts mit dem Herrschen zu tun, das wir heute verstehen, mit unterdrücken und drohen, mit Macht und, 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 und ja, groß sein, sondern in Weisheit, in Liebe, so wie Gottes Universum beherrscht und regiert, so sollte der Mensch die Erde regieren. Und diese Bestimmung des Menschen, die hat sich nicht geändert, diese Bestimmung des Menschen, wozu er geschaffen ist, die ist gleich geblieben. Was hat sich verändert? Der Zustand des Menschen. Durch den Sündenfall ist der Mensch, dem Satan, in die Rebellion gegen Gott gefolgt. Er ist ihm in die Rebellion gegen seinen Schöpfer gefolgt und er will Gott nicht verherrlichen. Er ist nun nicht mehr im Machtbereich Gottes, sondern er ist dem Teufel gefolgt, er ist im Machtbereich der Finsternis, im Machtbereich des Satans. Und aus diesem muss er befreit werden. Und ich möchte, dass wir das wirklich verstehen, was bedeutet es, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Es bedeutet nicht nur, dass der Mensch Intellekt hat, es bedeutet nicht nur, dass der Mensch einen Willen hat, es bedeutet nicht nur, dass er Emotionen hat und all diese drei unterscheiden ihn von Tieren, jawohl. Aber im Bilde Gottes geschaffen zu sein, bedeutet viel, viel mehr. Es bedeutet, Gott zu reflektieren hier auf Erden. Und es bedeutet, seine Eigenschaften wiederzuspiegeln. Es bedeutet, barmherzig zu sein, wie er barmherzig ist. Es bedeutet, sich demütig zu sein. Warum? Ist Gott demütig? Er ist sehr wohl demütig. Wahrscheinlich kannte Satan diese, diese Eigenschaft Gottes nicht, als er gegen Gott in Krieg zog. Und er wusste nicht, wozu Gott in der Lage ist. Er wusste nicht, dass Gott eine Eigenschaft der Demut besitzt. Dass er sich so tief erniedrigt, dass er geschöpft wird, dass, er, dass der Schöpfer ein Geschöpf wird und noch tiefer, dass er sich von seinem Geschaffenen kreuzigen lässt und noch tiefer, dass er die Sünde, die ganze Schuld dieser Schöpfung trug und stellvertretend starb. Das ist Demut und das wusste Satan nicht, als er gegen Gott in den Krieg zog. Er dachte, Gott ist nur mächtig und majestätisch und er hatte keinen blassen Schimmer, dass Gott auch demütig sein kann. Und aus dem Grund will Gott, dass wir demütig sind. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir Liebe üben gegenüber Gott und gegenüber den Nächsten. Dadurch widerspiegeln wir unseren Vater im Himmel. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, echte, selbstlose, aufopfernde Liebe zu zeigen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Es bedeutet, die Wahrheit anzuziehen, die Wahrheit zu reden, weil er die Wahrheit ist. Es bedeutet, selbstlos nach dem Guten des Nächsten zu trachten. Warum? Weil jede Person der Dreieinigkeit den anderen verherrlicht und ihn ehrt. Es bedeutet, die Einheit zu bewahren. Warum? weil drei Personen der Gottheit eine vollkommene Einheit repräsentieren. Es bedeutet für uns Menschen im Bilde Gottes geschaffen zu sein, dass wir uns fernhalten von allem Sündhaften, Verdorbenen, Unreinen, stattdessen dem Nachstreben, was heilig, gerecht ist und gut ist. Und das bedeutet es, dass wir die Gerechtigkeit Gottes wirken. Das ist im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Dass wir gerecht sind wie Gott, dass wir seine Gerechtigkeit widerspiegeln. Und die Anforderungen Gottes, die Gerechtigkeit zu wägen, beziehungsweise sein Ebenbild zu widerspiegeln, die, diese Anforderung galt für die ersten Menschen, die am ersten Tag gelebt haben. Sie galt für Adam und Eva, für Cain und Abel, für Noah, für Abraham, lange bevor das Gesetz gegeben wurde. Der Auftrag des Menschen ist, Gott in seinen Eigenschaften wiederzuspiegeln. Und es war lange bevor das Gesetz kam. Das Gesetz hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Gesetz, das mit Mose 2000 Jahre danach kam, ist vielmehr ein, viel ein Spiegel, um uns überhaupt unsere Sündhaftigkeit vor Augen zu halten. Sonst würden wir gar nicht erkennen, dass wir diesem Ebenbild Gottes zu kurz kommen. Sonst würden wir gar nicht erkennen, dass wir darin versagen. 1. Buch Mose lehrt uns, wer wir sind im Ebenbild Gottes. Und nun kommt ein Problem, eine Schwierigkeit. Satan, irgendwann zwischen, irgendwann zwischen dem siebten Tag und zwischen 1. Mose 3, muss der Sturz, der Fall Satans stattgefunden haben. Weil vorher war alles vollkommen, auch die Engel, äh, und danach war es eben nicht mehr. Und Satan, dieser Gegenspieler Gottes, er verfolgt nur eine Absicht. Er verfolgt nur einen Plan. Und dieser Plan ist das Verderben des Menschen. Der Ab, die Absicht, die Satan verfolgt, ist die Krönung des Ebenbild Gottes, was er geschaffen hat. Die, das Glanzstück der Schöpfung Gottes zu verderben. Und wir sehen das in unseren Kindern nur zu Genüge. Ich habe gerade Kinder in dem Alter, wo... Die Älteste etwas schön aufbaut mit Legos, ein nettes Spiel. Und der Jüngste einfach Spaß daran hat, es mit seinem Fuß zu zerstören. Es macht ihm vollkommen Freude. Und dadurch zeigt er eigentlich nur, in wessen Herrschaftsbereich er ist. Er macht es seinem Vater nach, der nur die Zerstörung beabsichtigt hat. Und Jesus, und er kannte Satan noch bevor Satan existierte. Er hat ihn geschaffen. Er kannte ihn. Und er, nennt einen, und er nennt ihn nicht umsonst einen Menschenmörder von Anfang an. Er hatte nur den Tod und Terrorismus und Verderben im Sinn mit uns Menschen. Und es geschieht ihm tatsächlich. Lass uns 1. Mose 3 lesen. Der sagt... Da redet, sagt Mose, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und er führt hier etwas im Schilde. Er will die Zerstörung, das Verderben von dem Ebenbild Gottes und in Vers 4 sagt die Frau, da sagte die Frau, da sa und die Frau antwortet. Und dann heißt es in Vers 4, hier antwortet wieder die Schlange, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet, wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Wow. Wow. Satan stiftet den Menschen hier zu derselben Sünde an, die er getan hat. Er stiftet den Menschen dazu an, sein zu wollen wie Gott. Gott zu sein. Und genau das ist, was wir heute sehen. Warum will kein Mensch eine Autorität über sich haben? Es ist dieselbe Sünde, die Satan in den Menschen produziert. Er will niemanden haben, der über ihm steht. Er will selbst Gott sein. Und Satan, er schafft es, das Ebenbild Gottes ins Verderben zu bringen. Er ist nicht allwissend, Satan. Und obwohl er wahrscheinlich am nächsten in der bei der Herrlichkeit Gottes war, wusste er, kannte er Gott so wenig. Er wusste so wenig, wer Gott ist. In seinen Augen funkelte förmlich die Frage ich habe den Bauern geschlagen. Welchen Schachzug würde Gott als Nächsten tun? In seinen Augen funkelte diese, diese ich habe es geschafft, ich habe das Ebenbild ruiniert. Nun mal sehen, was Gott in seinem Plan, in seinem Repertoire hat. Was ist sein nächster Zug? Er kannte Gott nicht. Er wusste nicht, wie es ausgehen wird. Er wollte nur in die Rebellion gegen Gott, als er Gott stürzen wollte. Und er hatte keinen blassen Schimmer, von Gott. Er wusste nicht, dass Gott sich so tief demütigen würde, dass er diesen Menschen, den er geschaffen hatte, dieses Ebenbild, das gerade Satan an Satan verloren gegangen war, das gerade mit ihm in die Rebellion gegen sich selbst gegangen ist, Satan hatte keinen blassen Schimmer, dass Gott selbst Schöpfung wird und die ganze Sünde selbst trägt auf seiner Schulter und sie ans Kreuz heftet. Er wusste nicht, wer Gott ist. Er kannte Gott nicht. Und die, und die Folgen der Sünde sind so gravierend. Die Folgen der Sünde... Nun, Vers 6 und 7, sie berichten uns, die Frau sah und sie aß und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war. Und auf einmal... Es ist Verderben, ein großer Riss durchs ganze Universum gegangen. Er hat Gott und sein Ebenbild voneinander getrennt. Er hat das ganze Universum in seine Mitleidenschaft gezogen. Der Mensch hat alles, was ihm unterordnet war, mit in Tod geführt. Und auf einmal sehen wir Adam und Eva, sie haben Angst vor Gott, sie fürchten Gott, als er vorbeikommt. Und wir sehen, dass die Gemeinschaft mit Gott zerstört ist. Sie haben Probleme auf einmal innerhalb ihrer Ehe. Der eine beschuldigt den anderen. Und sie haben Probleme, weil Gott heilig ist und weil er Sünde nicht toleriert und weil er sie aus dem Garten werfen muss. Und es geschieht, was Gott angekündigt hat. Sie sterben. Sie sterben geistlich. Sie sterben ewig. Und sie sterben leiblich. Ab hier begann ihr langsamer Tod. Ab hier, irgendwann würden sie sterben können. Und nun, Satan hat keinen blassen Schimmer davon. Und nun nimmt das ganze Weltgeschehen eine dramatische Wendung. Lasst uns Vers 15 lesen. 1. Mose 3, Vers 15. Und das ist der Schach zu Gottes, den er von Anfang an bestimmt hat. Den er noch... Denen, auch bevor er die Welt überhaupt erschaffen hat, vorher schon gesagt hat, dass er es tun wird. Gott sagt, ich kündige von Anfang das Ende an. Noch bevor ich tue, was ich tue, sage ich, was ich tue. Und hier kommt der Schachzug Gottes. 1. Mose 3, Vers 5. Und Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse Stechen oder die Verse zermalmen. Dieser dieser Vers wird das UrEvangelium genannt. Hier finden wir die Verheißung eines Erlösers. Hier finden wir die Verheißung, dass der Tod besiegt wird, dass das Reich Satans triumphiert wird und dass Gott Gefangene aus diesem Reich, Sklaven aus diesem Reich in die Freiheit führt, dass er Menschen aus der Finsternis ins Licht führt und sie Satan weg, entreist. Wir haben gesehen, dass Gott ein Gott ist, der mächtig ist. Wir haben gesehen, Gott ist ein Gott, der schaffen kann, der souverän ist, ein Gott, der heilig ist, der abseits ist vom Bösen. Aber nun kommt eine Eigenschaft, nun decken wir eine Eigenschaft und wir müssen sehr vorsichtig hier stehen bleiben. Lass uns 1. Mose 3 lesen, Vers 22. Und Gott, der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus, ließ ihn östlich vom Garten Eden ließ östlich vom Garten eben die Cherubim lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Inmitten von Gericht, inmitten von Verderben, inmitten von einem Ruin, der gerade stattgefunden hat, sehen wir Hoffnung, wir sehen die Eigenschaft Gottes, wir sehen seine Liebe, seine Barmherzigkeit, wir sehen seine Langmut und seine Gnade inmitten von Gericht, und du denkst, oh, oh, warte mal, ich sehe das gar nicht. Nun, es ist hier zu finden. Es gibt etwas, was schlimmer ist, wie von Gott getrennt zu sein. Und es ist ewig, von Gott getrennt zu sein. Das ist ewig, diese Katastrophe zu erleben. Und Gott sagt, und wir sehen hier die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes. Und er bewahrt den Menschen davor, dass er in diesem sündigen Zustand, in dem er ist, ewig lebt. Er muss sterben. Er muss den, den Preis für seine Sünde bezahlen. Aber Gott schafft gleichzeitig einen Ausweg. Inmitten der Heiligkeit Gottes sehen wir zugleich Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Und ich möchte, dass wir das gut wahrnehmen, dass wir es beobachten und nicht nur von Gottes Zorn und Gericht sehen, sondern gleichzeitig mitten in diesem Gericht die Güte Gottes und sein Erbarmen mit uns. Nun, der, das dritte große Ereignis in dem ersten Teil ist noch die Sintflut. Ich werde die ein bisschen kürzen. Die Bosheit der Menschen nimmt zu. Die absolute Verdorbenheit ist nicht nur ein Thema des Neuen Testaments, sondern wir finden es bereits in 1. Mose 6, Vers 5, wo Gott sagt, dass die Bosheit des Menschen auf Erden groß war und alle Sinnen und Gedanken und alle Gedanken seines Herzens sind nur böse. Von Tag auf, von, Ju von Jugend an. Und Gott bringt nun sein Gericht über die Sünde. Gott, es ist ein Vorschatten von dem Gericht, das einmal kommen wird. Von dem großen Gericht über die Sünde. Und wenn ihr euren Kindern diese Geschichten erzählt, dann tut es auf eine biblische Art und Weise. Dann lehrt sie, was die, was die Sintflut wirklich bedeutet. Da war nicht Frau Noah, die auf dem Dach der Arche eine Leine spannte und Herr Noah, der sich sonnte, sondern es war, es war Verderben. Es war das schlimmste Szenario, das vorzustellen ist. Es, es, äh, es gab sindflutartige Regenfälle. Es gab Wasser, das von unten kam. Die ganze Erde, könnte man sagen, wurde erschüttert. Sie wurde einmal durchgeschüttelt. Und wir können gut unseren Kindern beibringen, dass das nur ein Vorschatten ist von dem Gericht, das einmal wirklich kommen wird. Und von dem endgültigen Gericht, das Gott dann letztendlich über alle Sünde, über alle Sünder wiederholen wird und ausführen wird. Mein lieber Freund, wenn du heute hier bist und du bist nicht gerettet, dann möchte ich dir, dir dringend raten, lies das erste Buch Mose. Vielleicht findest du einige Dinge verwirrend, aber die Hauptbotschaft, die kannst du nicht verpassen. Sie ist laut und deutlich. Sie schreit dich förmlich an. Es gibt einen Gott, der dich erschaffen hat. Er hat deinem Leben Sinn und Ziel gegeben. Und du hast versagt, im Ebenbild Gottes zu wandeln. Du hast versagt, seinen Charakter wiederzuspiegeln. Und dein Schöpfer wird dein Richter sein. Die gute Nachricht lautet... Es gibt Gnade. Es gibt Gnade für die, die Buße tun. Und inmitten von diesem Gericht heißt es dann in ähm, Vers 8, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Und er wurde inmitten von diesem Gericht bewahrt in der Arche. Nun, den Turmbau von Babel, den überspringen wir, es ist eine sehr kurze Geschichte, die Verdorbenheit des Menschen nach, dem, nach der Sintflut nimmt noch weiter zu. Die Menschen wollen sich einen Namen machen. Und lasst uns dem zweiten Teil, in den letzten Minuten, uns dem zweiten Teil zuwenden. Das ist die Geschichte, der zweite Teil, die Geschichte der Patriarchen. Und ich möchte euch bitten, 1. Mose 12 aufzuschlagen, um die wichtigen Verse daraus zu lesen. 1. Mose 12, Gott macht seine Geschichte weiter mit Noah und mit Terach und, und so weiter. Und dann kommt Abraham und dann heißt es in 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und nun macht Gott einen Bund mit Abraham, den er mehrere Male in der Fortsetzung bestätigt. Und er sagt, ich stehe immer noch zu meinem Bund. Und diesen Bund bestätigt er jedem Patriarchen. Und er bestätigt Isaac und sagt, ich bestätige meinen Bund, den ich mit Abraham gemacht habe. Und diesen Bund bestätigt er Jakob. Und nun, was ist der Bund? Lass uns sorgfältig darauf achten, worin besteht dieser Bund? Sagt Gott, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und der Höhepunkt ist, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und was nun geschieht, und ich möchte, dass ihr das gut versteht, weil diese Verse sind der Dreh- und Angelpunkt für alles, was kommt. Diese Verse, sie beschreiben den Bund und alles, was danach kommt, alles von Kapitel 12 bis 50, beschreibt nur etwas, wie Gott diesen Bund bewahrt wie er an diesem Bund festhält, wie er ihn umsetzt, wie er souverän herrscht, trotz dem Versagen von Abraham, Isaac und Jakob, wie er das Volk bewahrt vor dem Verderben, dass sie ausgerottet werden und wie er dazu führt, dass dieses Volk, wie er es gesagt hat, zu einem großen Volk wird, dass er Abraham reich macht und eines Tages, dass jeder in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, dass dieser Segen, der Abraham versprochen wird, der Erretter, der Messias, dass er zum Segen für alle Nationen wird. Das ist die Verheißung. Und alles, was folgt, und wirklich alles, was folgt, bestätigt und beschreibt und unterstreicht und betont und hebt hervor, dass Gott diesen Bund umsetzt und bewahrt. Und wir werden uns nur einige wenige Beispiele ansehen, um, nur, nur ein Beispiel bei Abraham, wenn wir an die Bewahrung denken. Es kommt zu einer Hungersnot im Land Kanaan zweimal und es geschieht tatsächlich zweimal. Und Abraham, er reist nach Ägypten und ihr kennt die Geschichte, wo er von seiner Frau, von Sarah, ähm, sagte, sie wäre seine Schwester. Das Problem war aber, dass Gott schon zu ihm gesagt hatte, von dieser Frau wirst du diesen Nachkommen haben, durch den ich dich zu einem großen Volk machen werde. Und nun sagt er von seiner Frau, dass sie seine Schwester sei. Und es kommt zu einem riesen Problem. Der Pharao will sie zu seiner Frau machen. Und wir sehen, und Mose beschreibt, wie Gott trotz der Sünde Abrahams, es war eine Lüge, es war falsch, er stand nicht, er, er, er verleugnete seinen Glauben, er vertraute nicht auf Gott. Aber Mose beschreibt, wie Gott trotz diesem Versagen souverän eingreift. Und Gott greift ein. Die Geschichte wiederholt sich ein zweites Mal bei Abimelech, dem Philisterkönig. Und Gott holt seine, bewahrt Abraham, er bewahrt diese Linie. Nun, er bewahrt, und was wir unterscheiden müssen ist, er bewahrt seine Verheißung, die er gegeben hat. Er bewahrt nicht primär Abraham, sondern er bewahrt die Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Er sagt, er hat ihm verheißen, dich werde ich zu einer großen Nation machen. Er hatte noch keine Kinder. Aus deinem Samen, aus dir wird der Erlöser kommen. Und was Gott hier tut ist, trotz dem Versagen Abrahams bewahrt er sein Wort. Und Psalm 135,6 sagt, alles was dem Herrn wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf Erden in den Meeren und in allen Tiefen. Und dann ist Sarah, nun, wie setzt Gott diese Verheißung um? Wie bewahrt er diese Verheißung? Was tut er? Und dann sehen wir auf einmal Sarah, die ihr ganzes Leben lang kinderlos war. Inzwischen war sie in die Menopause gekommen, sie konnte gar keine Kinder bekommen. Und auf einmal wird sie schwanger und bekommt Isaac. Ist nicht großartig? Und was Gott hier tut, ist nichts anderes. Und das, sehen, und das macht Mose deutlich, das, ist, das müssen wir verstehen. Mose macht hier deutlich, Gott gibt seinen Bund an Abraham und nun sehen wir, wie Gott den Bund einhält. Und dann im Leben Jakob, da geht es genauso weiter. Ähm, Gott zeigt, dass er seinen Bund bewahrt, den er Abraham gegeben hat. Und äh, er segnet ihn. Er sagte, ähm, er sagte zu Abraham, ich werde dich segnen. Und ähm, wir wissen, dass äh, Jakob bei Laban sehr reich wurde. Gott macht diese, dieses Verheißen wahr. Und er wurde zu einer großen Sippe. Und Gott segnet die, die ihn segnen. Und wir sehen es bei Jakob auch im, in, in vielen Versen. Und Laban selbst erkennt es. Laban selbst sagt, ich erkenne, dass der Herr mich segnet, nur wegen dir. Ich segne, die dich segnen. Und es ging Laban gut, nur um Jakobs Willen. Und wir sehen, Punkt für Punkt hält Gott seine Verheißung und setzt sie um. Und wenn ihr, wenn ihr in eurer Bibel studiert, und ich möchte euch empfehlen, dass ihr das tut, den ersten Mose durchzulesen, dann nehmt euch einen, einen Stift und Papier und schreibt euch überall, wo diese Verheißung, wo Gott diese Verheißung wahr macht. Im Leben von Abraham, im Leben von Isaak, im Leben von Jakob und dann auch im Leben von Josef. Und Kapitel 37 bis 50, die beschreiben die Geschichte Jakobs weitgehend mit Josef als Hauptperson. Und hier sehen wir, wie, wie eine große Hungersnot über, ganz, über, einen ganzen, über das ganze Reich kommt, über Ägypten und über Kanaan und sie, sie sich ausbreitete. Aber was Gott hier tut, ist, er sorgt... Schritt für Schritt für die Erhaltung und für die Ausbreitung seiner Versprechung, seines Volkes, die Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Er bewahrt seine Verheißung an Eva und er bewahrt seine Verheißung an Abraham. Und durch diese Position, die Josef inne hatte, bewahrt er ganz Israel vorm Aussterben. Jakob sagt nämlich zu seinen Söhnen, als diese Hungersnot so heftig war, sagt er, geht hinab nach Ägypten und holt dort Korn, damit wir nicht sterben. Sie wären, wasch, sie wären gestorben aufgrund der Hungersnot. Aber Gott, nun, wir sehen nicht nur, dass er diesen, dass er diese Verheißung einhält, sondern wir sehen sogar, wie er sie einhält. Nicht nicht immer mit großen Wundern und sehr spektakulär und viel da sondern hier hält er sie ein durch langes Vorausplanen von vielen kleinen Details. Ganz gewöhnliche Umstände, ganz normale Menschen, ganz gewöhnliche Orte. Und er hatte lange vorher vorgesehen, dass Josef als Sklave nach Ägypten kommen soll. Und durch diese Position, die Josef inne hatte, bewahrte Gott Gott sein Volk vor dem Aussterben. Nicht nur das, nicht nur dass er für, für ihr für ihr Leben sorgte, dass sie genug zu essen hatten. Wofür sorgte es noch? Erinnert ihr euch, was Josef den Pharao bittet, welches Land er dem, dem Volk Israel geben soll, als sie als sie die 70 Seelen nach Israel kam na, nach Ägypten kam? Land Goshen, eine sehr fruchtbare Gegend für viel Vieh. Und Gott sorgt hier nicht nur, dass sie nicht sterben, sondern Gott, Gott sorgt dafür, dass sie zu einem großen Volk werden, dass sie die ideale Bedingung haben, sehr viel Platz, viel Vieh, fruchtbare Gegend, wo sie innerhalb von 300 Jahren zu einer Nation werden, dass selbst die Ägypter es mit der Angst zu tun bekommen. Und Gott macht seine Verheißung wahr, dass er Israel zu einem großen Volk macht, als sie nachher auszogen und es sehr interessant ist zu, zu verfolgen. Mose schreibt hier ausdrücklich, dass sie 70 Seelen waren, die von Israel nach, ähm, zu Josef nach Ägypten zogen und es ist sehr, sehr amüsant zu verfolgen, wie viele sie waren, als sie 400 Jahre später von dort wieder auszogen. Es waren wahrscheinlich 2 bis 3 Millionen. Ein großes Volk hatte Gott zu ihm gemacht. Und wir sehen, Gott setzt seine Verheißung um. Er bewahrt sie über die Fehler der Menschen. Er regiert, aber er hält Wort. Gott ist ein Gott, dem man vertrauen kann. Er ist mächtig und weise, diese Verheißung umzusetzen. Und ich komme zum Schluss und es ähm, ist sehr schwierig, dieses große Buch zusammenzufassen. Es gibt so viel, was man darüber sagen könnte, aber ich möchte, dass wir das im Blick haben. Die ersten elf Kapitel, sie, sie zeigen uns Gott als Schöpfer, als denjenigen, der alles erschaffen hat, als den, der das Leben gibt, als der, der uns äh, in sein, nach seinem Ebenbild geschaffen hat, seinen Charakter zu reflektieren. Dein Schöpfer wird aber gleichzeitig dein Richter sein. Eine Sintflut wird sich wiederholen, aber noch eine viel größere, weil dann wird Gott die ganze Erde richten und alle in den Feuersee werfen. Es wird nicht, du wirst nicht ertränkt werden, sondern im Feuersee enden. Es sei denn, du glaubst an den Retter. Du tust Buße und glaubst, dass Christus für dich bezahlt hat. Und der zweite der zweite große Teil von Mose, Kapitel 12 bis 50, lehren uns, dass Gott sein Wort hält. Die Geschichte der Patriarchen zeigt, dass Gott seine Verheißung wahrmacht, macht, dass Gott sein Wort hält, dass er über Menschen regiert, dass er selbst über die Fehler und Sünden von anderen und von seinem eigenen Volk souverän ist. Das schmälert nicht ihre Verantwortung. Sie müssen für ihre Sünden ähm, aufkommen. Sie tragen Verantwortung, aber das zeigt, dass Gott noch größer ist wie unser Versagen. Und Noah, Abraham, Isaac und Jakob, waren es alles bessere Menschen? War Noah besser wie die Menschen? War er etwas besser wie die, die alle umgekommen sind? Er war kein besserer Mensch. Der große Unterschied war, dass er Gott zu Gott machte während die alle anderen Gott nicht zu Gott machten. Gott redete zu ihm und er gab ihm die Verheißung und Noah glaubte dem Wort und tat, was Gott sagt. Und, das ist, das ist, und dies ändert sich nicht durch den gesamten Verlauf der Weltgeschichte, dass Gott Menschen rettet durch den Glauben. Er gibt sein Wort und sie glauben seinem Wort. Sie glauben, das ist Gott, der zu mir redet. Ich lasse Gott Gott sein und ich vertraue seinem Wort, dass es wahr ist. Und das rettete ihn und der Glaube rettet uns. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für das erste Buch Mose, das du uns gegeben hast um so viele Fragen zu beantworten. Herr. Fragen, woher wir kommen. Fragen, wer wir sind, wozu wir geschaffen sind. Fragen über die Herkunft des Lebens. Fragen über ähm, das Verderben der Sünde, den Sünden, ähm, die, die Sündflut. Und Herr, wir danken dir, dass du nicht nur Zorn und Gericht gebracht hast über diese Welt, sondern wir danken dir, dass du in all diesem Gericht gnädig, lebend, barmherzig warst und Menschen gerettet hast, die an dich geglaubt haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du Menschen überführst von ihrer Sünde, die heute hier sind, die nicht an dich glauben, die in Rebellion sind. Dass sie erkennen, dass sie eines Tages vor ihrem Schöpfer Rechenschaft abgeben müssen. Ich möchte, dass du unser, unseren Glauben, die wir glauben, dass du ihn festigst, dass wir deine Größe und Majestät, deine Allmacht, deine Eigenschaften erkennen und dass wir uns bewusst werden, dass wir diese widerspiegeln sollen. Herr, gib du Gnade, dass wir mehr und mehr in das Ebenbild deines Sohnes verwandelt werden und dich verherrlichen und dich reflektieren, dir die Ehre.